0: Was ist bei der Bodenuntersuchung die Kack, die Kationenaustauschkapazität? Wenn du schon mal eine Bodenuntersuchung machen hast lassen und das nach dem System Albrecht kinse gemacht worden ist oder etwa vom, vom, vom Technischen Büro Unterfrauner, dann spielt die Kationenaustauschkapazität, die Kack, eine ganz besonders große Rolle. In diesem Video möchte ich dir versuchen zu erklären, was Kationenaustauschkapazität bedeutet und welche Folgen das hat und dir ein paar Aha-Erlebnisse geben, hoffentlich zumindest, die ich aber hatte, um das Ganze besser zu verstehen. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von farm to farm Mein Name ist Christoph Gutscher. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Es geht heute um die Kationen-Austauschkapazität, einen Parameter bzw. eigentlich daran angeknüpft, viele Parameter bei Bodenuntersuchungen, die eine besondere Rolle spielen, das aber ziemlich komplex ist, wo man etwas Zeit braucht, um sich hinein, hineinzudenken. Auch bei mir hat das lange gedauert und es hat immer wieder so ein paar, ähm, so ein paar, Klickmomente gegeben, wo ich dann besser verstanden habe und die möchte ich dir versuchen auch zu geben oder zumindest ein Stück weit äh, dabei helfen, um diese Bodenuntersuchung oder allgemein dieses System besser zu verstehen. Wenn dir das Video gefällt, dann äh, kommentiere es, abonniere unseren Kanal und ähm, teile das Video mit deinen Freunden. Kationen-Austauschkapazität. Worum geht es bei der Kationenaustauschkapazität? Ist ja das Wort selbst schon ziemlich sperrig. Kationen-Austauschkapazität. Also wir schauen uns zuerst einmal die Kationen an. Kationen äh, sind, ist eine Bezeichnung für elektrisch geladene Teilchen, also Atome und Moleküle. Wenn du dir jetzt denkst, okay, für eine Bodenuntersuchung muss ich mich mit Atomen beschäftigen, dann äh, versuche ich das vorwegzunehmen. Ich versuche es nicht äh, zu detailliert zu machen, so einfach wie möglich zu machen. Ähm, eine kleine Anmerkung am Rande, mein früheres Ich als Zwölfjähriger äh, würde sich sehr darüber freuen, wenn, es, wenn, wenn ich wissen würde, oder wenn mein früheres Ich wissen würde, dass ich heute ein Video über Atome mache, weil damals wollte ich Atomphysiker werden. Egal, ähm, es geht also bei den Kationen um Teilchen, um Atome und Moleküle, die elektrisch geladen sind. Also das können Teilchen sein, die für uns als Nährstoffe in der Pflanzenernährung relevant sind, aber die genauso auch relevant sind für die Bodenstruktur. Das, 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 jedes, jeder, fast oder eigentlich jeder Nährstoff ist in der Bodenlösung im Boden elektrisch geladen. Ob das jetzt Stickstoff in Form von Nitrat, in Form von Ammoniummolekülen ist oder ob das Kalzium als Atom ist, also elektrisch geladenes Atom, das sind alles Ionen, elektrisch geladene Teilchen Und dann gibt es die Unterscheidung von positiv geladenen und negativ geladenen Teilchen. Und die positiv geladenen Teilchen, das sind die Kationen. Ähm, und, wenn und wenn man sich den Boden sozusagen anschaut, dann besteht der ja im besten Fall zur Hälfte aus jeweils Luft oder zur Hälfte, äh, zu jeweils einem Viertel eigentlich, aus Luft und Wasser. Also die Hälfte ist Luft und Wasser, Poren und Wasser, der, der, das im Boden gespeichert ist. Und der Rest teilt sich auf aus Gesteinsmineralischen Ursprung, also dem, was wir spüren, wenn wir Boden angreifen, und organischer Substanz, also Humus, das ist ein wesentlich kleinerer Teil. Und dieses Gesteinsmaterial, das, was wir also fühlen, wenn wir den Boden mit unseren Fingern reiben oder wenn, wenn wir wenn ihn ganz schlicht angreifen, den unterteilen wir ja klassisch in Sand, Schluff und Ton. Und zwar ist diese Unterscheidung ja nur von der Größe herkommend. Das heißt, Zahnteilchen sind die Teilchen, die am gröbsten sind, die die größte Größe haben und damit äh, natürlich äh, weniger Wasserspeicherkapazität haben und so weiter. Also die leichten Böden, die Schluffböden sind schon etwas, oder der Schluff des Bodens ist schon etwas kleiner und der Ton, ist, das sind die kleinsten Teilchen, also die ganz, ganz kleinen Teilchen im Boden sind die Tonteilchen. Das Besondere an den Tonteilchen ist aber noch dazu, dass die, wenn man sich die im Mikroskop anschaut, flache Blättchen sind und diese Tonteilchen, das kommt natürlich darauf an, wo man das anschaut, das ist ja jeder Boden vom Ursprungsgestein über die Jahrmillionen sozusagen anders, aber jeder dieser Tonteilchen, dieser Blättchen, ähm, besteht nicht nur aus einem Material, aus Silikat, sondern da sind auch andere äh, Teile, äh, Elemente drinnen und so, sodass diese Mini-Oberflächen, diese Mini-Tonteilchen eine elektrische Ladung haben. Ähm, das heißt, sie sind negativ geladen. Tonteilchen äh, in unseren Breiten in Europa haben eine große Oberfläche, weil sie flache Blättchen sind, weil sie sehr, sehr klein sind. Logischerweise haben viele kleine Teilchen natürlich eine viel, viel größere Oberfläche wie wenige große Teilchen, Sandkörner. Und zusätzlich dazu sind diese Tonteilchen elektrisch geladen, nämlich negativ geladen. Und wenn man sich sozusagen dann den anderen Teil anschaut, dieses Organ, die organische Substanz, den Humus, dann fällt auch da auf, dass diese Humus- Verbindungen oder diese organische Substanz, diese, der, der Begriff der organischen Substanz und ist ja sehr, sehr komplex und hat ja viele Facetten. Aber ähm, im Großen betrachtet sind diese Humusteilchen auch negativ geladen. Das heißt, wir haben im Boden, wenn wir uns also den anschauen, ähm, eine, eine, je, je nach Boden natürlich eine, aber eine große Anzahl an negativ geladenen äh, Oberflächen. Auf der anderen Seite haben wir in der Bodenlösung, äh, also dem Teil, sozusagen, dem Wasserteil äh, ähm, Nährstoffe oder andere Teilchen, die auch für die Bodenstruktur zum Beispiel relevant sind, die ähm, eben, wie zuvor genannt, positiv geladen sind. Also diese Kationen. Es gibt auch negativ geladen, aber wir schauen uns ja die positiv geladenen die Kationen an? Also das ist Calcium, das ist Magnesium, das ist Kalium, äh, das ist Natrium, das sind die positiv geladenen Teilchen. Und wenn wir jetzt im Boden ähm, eine oberflächliche Oberflächen haben, die negativ geladen sind, und in der Bodenlösung Teilchen Nährstoffe, Ionen haben, die positiv geladen sind, dann zieht sich positiv und negatives an, negatives Es an. ist Elektros, wie eine elektrostatische Aufladung, wenn du schon mal einen Pullover angezogen hast und die Haare wegstellen stehen oder, oder sozusagen kleben bleiben. Das ist genau das gleiche elektrostatische Aufladung. Das heißt, es kommt zu zum, zum, wie bei Magneten zu einem Zusammen kommen von Plus und Minus und diese positiv geladenen Teilchen, diese Kationen, werden von den negativ geleide, äh, negativen Oberflächen, von den Tonteilchen und den Humusteilchen angezogen und bleiben dort dann sozusagen kleben aufgrund der elektrostatischen Aufladung. Wenn jetzt so in diesem Boden, in der Bodenlösung, äh, das passiert ist äh, und alle negativ geladenen, Oberflächen belegt sind mit positiv geladenen, also Plus und Minus zieht sich an, positiv geladenen Teilchen, also sozusagen alle Tonoberflächen und alle Humusoberflächen ähm, äh, mit Kalzium, Magnesium, Kalium und Natrium ähm, und vielleicht noch ein paar anderen, belegt sind. Dann ähm, äh, und, und in der Lösung aber genügend andere, also sozusagen äh, weitere positiv geladene Teilchen sind. Es ist also kein Platz mehr für das, dafür, dass, dass äh, zusätzliches, äh, zusätzliche Teilchen anhaften können. Dann gibt es eine Besonderheit, die Pflanzenwurzeln ausnutzen. Die scheiden nämlich dann über ihre Wurzeln ähm, Säure, saure Wurzelausscheidungen aus, Säuren. Und diese durch diese Ausscheidungen schaffen sie es, dass sie von den ähm, auf den Tonteilchen und Humusteilchen ähm, belegten Nährstoffen in dem Fall also Kalzium, Magnesium, Kalium ähm, einen Austausch durchführen. Das heißt, sie scheiden an, positiv geladene Wasserstoffionen, h ionen aus und tauschen die und springen es zusammen von der Oberfläche der, 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 der Tonteilchen Nährstoffe zu holen. Das heißt, diese Bindung von, das ist jetzt das, das zentrale, äh, die zentrale Erkenntnis, die Bindung von den Nährstoffen Calcium, Magnesium, Kalium, Natrium an der Oberfläche von Tonteilchen und Humusteilchen, an der negativ geladenen Oberfläche, die ist ähm, zwar st äh, st stark, so stark, dass es nicht äh, leicht zum Auswaschen kommt, aber, wieder, aber, so, aber, so, aber so leicht wiederum, dass Pflanzen darauf zugreifen können, dass es sozusagen ein gewisser Speicher ist, dass es zu einem Austausch kommen kann von Wurzelausscheidungen und den auf den Oberflächen gespeicherten Nährstoffen. Und deshalb spricht man von den Tonteilchen, diesen, diesen negativ geladenen Oberflächen, vom Austauscher und der Möglichkeit des Austauschs von Nährstoffen. Und deswegen heißt es Kationenaustausch. Ich hoffe, ich habe das jetzt versucht gut, gut, gut erklärt, aber es geht also um die Möglichkeit, dass auf diesen negativ geladenen Te Oberflächen äh, ein Nährstoffaustausch passieren kann auf, und die, die, letztlich die Pflanzen äh, darauf zugreifen können, auf diesen Speicher zugreifen können. Das ist nicht unmittelbar verfügbar, aber ähm, äh, es ist potenziell verfügbar. Es ist also äh, die Möglichkeit da, dass, die, dass es zu diesem Austausch kommt. Und dann, kommt sozusagen der dritte Part dieser Kack dieser Kationen Austauschkapazität, nämlich die Frage, wie groß ist dieser Speicher, also wie groß im Boden ist der Speicher von diesen Kationen am Austauscher. Das heißt, damit wird auch klar, dass diese Kationen Austauschkapazität je höher es ist, eine gewisse Aussage über die Bodenfruchtbarkeit macht, weil ich natürlich eine bei einer hohen Kapazität, einer hohen Kationenaustauschkapazität, das heißt, einem großen Speicher natürlich lange die Möglichkeit haben, dass die Pflanzen auf diesen Speicher zugreifen können und von dort Nährstoffe hinaus ablösen, zugreifen können. Und entsprechend ist diese Aussage wie hoch die Kationenaustauschkapazität, eben eine Aussage über die Bodenfruchtbarkeit. Und wovon ist das abhängig, wie hoch diese Kationenaustauschkapazität ist? Das ist ganz klar, wenn man, sieht, wenn man das versteht. Einerseits vom Tongehalt des Bodens, weil je mehr Ton im Boden ist, je mehr diese feinen Blättchen sind, diese Kleinstteilchen, die eben diese negative Ladung haben, desto mehr Oberfläche habe ich, desto mehr Speicher habe ich, desto mehr Platz für Kationen, für Kalzium, Magnesium, Kalium, Natrium ist, um anhaften zu können. Und auf der anderen Seite auch, je mehr Humusgehalt der Boden hat, desto mehr dieser negativen Oberflächen hat. Das heißt, Humus und Tongehalt auf der einen Seite sind, äh, sind, sind eine, da können eine Aussage darüber treffen, ob die Kationenaustauschkapazität höher oder niedriger ist? Ein reiner Sandboden hat natürlich eine ganz, ganz niedrige Kationenaustauschkapazität, weil er wenig Tonteilchen hat, und ein ganz schwerer, toniger Boden mit hohen organischen Substanz hat eine sehr, sehr hohe Kationenaustauschkapazität. Was man vielleicht noch kurz erwähnen muss, was auch sehr interessant ist, ist, dass Ton nicht gleich Ton ist, nämlich. Je nachdem, welchen Ursprungs dieser Tonboden ist, ähm, sind auch diese Mini-Oberflächen, diese Pl Tonblättchen ähm, unterschiedlich ähm, stark negativ geladen. Das heißt, es, man kann eigentlich, es ist nicht nur rein der Tongehalt, sondern auch äh, welcher Ton es ist. Es gibt ja verschiedene Tonarten. Das ist jetzt aber nicht so wichtig. Es geht einmal ums Prinzip zu verstehen, Tongehalt und organische Substanz. Sie treffen eine Aussage darüber, ob die, die Kationenaustauschkapazität austauschkapazität höher oder geringer ist. Dann gibt es aber noch einen ganz, ganz großen und wichtigen Faktor, der die Kationen-Austauschkapazität ähm, beeinflusst. Das ist der pH-Wert. Der pH-Wert, ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, auf YouTube kann ich euch es verlinken, ähm, der pH-Wert äh, trifft eine Aussage darüber, das weißt du äh, höchstwahrscheinlich, ähm, ob der Boden sauer oder basisch ist. Ähm, pH-Wert selbst heißt, dass es eine, eine Angabe darüber ist, wie viel positiv geladene Wasserstoffionen, h H-Plus-Ionen, im Boden sind und je mehr H+ Ionen, also diese positiv geladenen Wasserstoffionen, H+ Ionen, Protonen, ist eigentlich alles das gleiche. Verschiedene Wörter für das gleiche. Je mehr davon, da, da, davon in der, im Boden vorhanden sind, desto saurer ist der Boden. Das heißt einfach, das ist einfach eine Aussage darüber, über, die Säure, über, den Säure, über die, 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 die Säure, beziehungsweise ob der Boden basisch oder nicht Das ist ja nicht nur beim Boden so, sondern es ist ja überall so, dass dieser pH-Wert diese Aussage trifft und dass eben die positiv geladenen Wasserstoffionen, die H-Plus-Ionen, dass die letztlich, ähm, verantwortlich dafür sind, ob der Boden sauer ist oder nicht. Also die, chemisch ähm, sind in einem sauren Boden sehr, sehr, sehr viele h plusionen vorhanden. Und dann wird klar, ähm, dass das natürlich auch eine ganz große Auswirkung auf die Kationenaustauschkapazität austauschkapazität hat. Wenn wir nämlich einen Boden haben, der... So relativ sauer, ist und mit einem pH-Wert 5, dann haben wir eine hohe Anzahl an positiv geladenen Wasserstoffionen, vor an diesen Ionen ständig dort, weil der Boden ja sauer ist. Jetzt haben wir äh, aber an diesen Tonteilchen, an diesen äh, Oberflächen, den negativ geladenen Oberflächen ähm, oder den äh, Oberflächen der organischen Substanz, ähm, da haften die positiv geladenen Teilchen. Ähm, wenn wir im Boden jetzt permanent eine große Anzahl von diesen H-Plus-Ionen haben, die ja ebenfalls positiv geladen sind, zwar nur schwach oder schwächer positiv geladen, wie zum Beispiel ein Kalzium oder ein Magnesium, aber trotzdem positiv geladen, dann bedeutet das, dass, das, dass diese, dass diese H-Plus-Ionen natürlich auch ständig zu den negativen Oberflächen hinwollen. Und in letzter Konsequenz heißt es, dass permanent ein gewisser Anteil dieser möglichen, äh, oder dieser, dieser Tonoberflächen, dieser negativ geladenen Oberflächen, vom Austauscher belegt ist mit Ablusionen, weil der, der Boden sauer ist und eben so viele Ablusionen vorhanden sind. Das heißt, in einem sauren Boden der Boden wo ein, ein Boden mit einem bestimmten pH äh, bestimmten Tongehalt bestimmten Ton äh, geste äh, Tonursprungsgestein mit einem bestimmten Humusgehalt der hat bei einem negativ niedrigen ph das heißt wenn der pH-Wert sehr sauer ist eine wesentlich geringere äh, Kationenaustauschkapazität eine ka geringere effektiv nutzbare Austauschkapazität wie der gleiche Boden mit einem höheren pH-Weit, weil bei einem höheren pH-Weit dann wesentlich weniger H-Plus-Ionen vorhanden sind und damit mehr Platz für Kalzium, Magnesium, Kalium äh, und Natrium ist und damit mehr genutzt werden kann, auch von der Pflanze als Speicher. Das heißt, die Kationenaustauschkapazität wird beeinflusst vom, vom Tongehalt. Je höher der Tongehalt ist, desto höher die Kationenaustauschkapazität. Äh, sie wird beeinflusst vom Humusgehalt, je höher der Humus, desto mehr äh, Kationenaustauschkapazität kann ich haben und sie wird ganz stark auch beeinflusst vom pH-Wert. Und deshalb gibt es auch diese Unterscheidung von der effektiven Kationenaustauschkapazität. Das ist die, die tatsächlich bei diesem bestimmten pH-Wert äh, vorhanden ist, die also von pflanzenrelevanten Nährstoffen genutzt, effektiv genutzt werden kann. Und wenn eben viel bei dem sauren Boden ähm, von H-Plus-Ionen belegt wird, von dieser Oberfläche, von diesem Tonteilchen, dann ist die effektive ähm, Kationenaustauschkapazität geringer. Wohingegen bei einem höheren BH-Wert diese Größe wird. Und die potenzielle Kationenaustauschkapazität, also das sozusagen das, das, möglich, das potenziell mögliche äh, an Austauschkapazität bei diesem bestimmten, Ton- und Humusgehalt bei diesem bestimmten Boden, das ist die bei pH pH-Wert 8,1, glaube ich, oder bei 8,1, glaube ich, oder 8, ist egal, ob bei einem hohen pH, höher, sehr hohen pH-Wert, wo also nur mehr wenig h vorhanden sind, also ein, ein, sozusagen ein, ein, eigentlich für die unmittelbare Praxis, gar nicht so relevanter ähm, Wert. Deshalb ist die effektive Kationenaustauschkapazität die, die uns interessiert. Und je höher dieser Wert ist, desto höher ist die Speicherfähigkeit von Kationen des Bodens, auf die da die Pflanzen mit den Wurzelsäuren zugreifen können, die sie austauschen können, und desto höher ist die Bodenfruchtbarkeit. Also Kationenaustauschkapazität... Teil 1, wenn man so will, wovon ist die Kationenaustauschkapazität abhängig vom Tongehalt, vom Humusgehalt und vom pH-Wert und grundsätzlich sagt sie uns etwas aus über die Speicherfähigkeit von Kationen im Boden und damit eine Aussage über die Bodenfruchtbarkeit. Im nächsten Video geht es weiter über die Belegung dieser ähm, bzw. wie diese Kationenaustauschkapazität, diese, äh, äh, wie diese Kationen am Tonteilchen verteilt sind, wie die Belegung ist, man spricht ja da auch von der Basensättigung. Ich hoffe, du hast aus diesem Video was mitnehmen können und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Bis bald. Rethink Agriculture von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden.